0: Po raz pierwszy wielu z nas doświadczyła go, kiedy byliśmy jeszcze bardzo mali. To mogło być jeszcze w przedszkolu albo w podstawówce, kiedy z powodu naszego zachowania albo nieumiejętności dostosowania się do, do większej grupy, dano nam odczuć, że w tej grupie nie jesteśmy mile widziani. Może nie dostaliśmy zaproszenia na przyjęcie urodzinowego, najbardziej popularnego dziecka w klasie. Albo przy wybieraniu drużyn do gry w piłkę zawsze byliśmy wybierani na szarym końcu. Albo kiedy na przerwie zbliżaliśmy się do kolegów, żeby pogadać, rozmowy cichły nagle i ktoś z grupy lustrując nas od stóp do głów Rzucił groźnie. Czego chcesz? A może to było trochę później, kiedy już będąc na studiach, tak się jakoś złożyło, że nie imprezowaliśmy tak często jak inni brakowało nam wspólnych tematów do rozmów pomiędzy kolejnymi zajęciami. Albo w pracy, kiedy inni wychodzili na przerwę na papierosa, a ty musiałeś dalej pracować, bo nie paliłeś, więc nie miałeś powodu, żeby przerwać pracę, ale, ale wiesz, że dobrze przydała być się taka przerwa. Albo jeszcze później, kiedy może razem z żoną dotarliście na e, oficjalne przyjęcie, ale wasze najlepsze stroje nie były tak zachwycające, jak kreacje innych gości i w końcu ktoś nie wytrzymał. Postanowił skwitować wasz ubiór ironicznym. A co, w się takie ciuchy dają za darmo? Tak czy siak, wielu z nas doświadczyło go w swoim życiu. Mur wrogości. Mur niezrozumienia. Mur podziału. Po prostu mur. Osobiście pamiętam go z pierwszej klasy mojego liceum. Byliśmy jedną z dwóch najlepszych klas w naszej szkole. Taką zbieraniną nastolatków ze wszystkich kołobrzeskich szkół ze średnią 4,8 i wyżej. Wszystko to spowodowało, że w tej jednej klasie znalazło się dużo osób, które w swoich szkołach miały całkiem dobre wyniki w nauce, ale już pierwsze miesiące w nowej szkole szybko zweryfikowały fakt, że wysoka średnia z jednej szkoły nie była równa średniej z drugiej szkoły. A to wszystko spowodowało, że niektórzy z nas wciąż mieli dobre stopnie, tak jak kiedyś, a inni jechali na trójkach, czasem na czwórkach. I tak się złożyło, że akurat w moim przypadku nauka zawsze przychodziła mi z łatwością, więc od początku liceum byłem w takiej wąskiej grupie osób z dobrymi ocenami. Któregoś dnia... Przyszedłem do szkoły i w powietrzu dało dało się wyczuć takie dziwne napięcie. Część osób nagle przestała się do nas odzywać. Część coś dziwnie komentowała pod nosem, kiedy nauczyciel wywoływał nas do odpowiedzi. Na przerwach nikt do nas nie podchodził. Było nas takich pięć, sześć osób, trzymaliśmy się razem, ale cały czas mieliśmy dobre relacje, tak mi się wydawało, mieliśmy dobre relacje z innymi ludźmi. I nawet nie wiem kiedy, nie pamiętam dokładnie w jakich okolicznościach, ale któregoś dnia, to było gdzieś na przerwie, ktoś patrząc na nas rzucił w naszą stronę słowo Elita. To było bardzo dziwne, bo nikt z nas naprawdę nie dystansował się od osób gorzej uczących się więcej. Często pomagaliśmy, czy to w pracach domowych, czy to dawaliśmy swoje notatki do spisania tym, którzy nie zdążyli na, na lekcje, ale komuś nagle zaczęło to przeszkadzać, że, że nauczyciele nas lubią, że to z nami omawiają kolejne wydarzenia klasowe, że to z naszego grona wybierani są kolejni przewodniczący klasy czy organizatorzy życia nazwano nas elitą i zbudowano mur podziału. Mur wrogości, mur niezrozumienia, mur podziału, po prostu mur. A tę sztukę budowania murów i dzielenia społeczeństwa na lepszych i gorszych do perfekcji w naszych czasach opanowali politycy. I nie tylko w naszym kraju. Głębokie podziały społeczne są dzisiaj aktualne w większości społeczeństw. Bogaci i biedni, patrioci i zdrajcy, konserwatyści i liberałowie, szczepionkowcy i antyszczepionkowcy. Mury wrogości, niezrozumienia i podziału są dzisiaj bardziej widoczne niż kiedykolwiek wcześniej. I to, co najgorsze, to to, że one... Biegną w poprzek naszych rodzin, że dzielą nas nie tylko jako rodzina, może przeciwko rodzinie, co co samo w sobie już nie jest dobre, ale ale to już nawet nie chodzi o to, że jedna rodzina staje przeciwko drugiej rodzinie, ale wewnątrz naszych rodzin tworzą się te podziały. Wewnątrz kręgów przyjaciół, czy, czy w grupach społecznych. I każdy z nas, na przykład ja mam takie wrażenie, że często jestem zmuszany do tego, aby koniecznie opowiedzieć się po jakiejś stronie. Cierpią na tym rodziny? Cierpią na tym przyjaźnie, cierpią całe społeczeństwa. Cierpią również kościoły, które będąc odbiciem społeczeństwa doświadczają podziałów nie tylko teologicznych, które które byłyby zrozumiałe, byłyby jeszcze zrozumiałe w kontekście kościoła, ale cierpią z powodu podziałów przenoszonych z zewnętrznego świata, do społeczności. Przestajemy ze sobą rozmawiać. Usuwamy się z grona znajomych na Facebooku tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie na jakiś temat. Toczymy ze sobą publiczne dyskusje niegodne naśladowców Jezusa. Pozwalamy, aby nasze polityczne, społeczne, jakkolwiek inne sympatie były ważniejsze od naszej chrystusowej tożsamości. I okazuje się, że podziały w Kościele, nawet nie te teologiczne, ale w ogóle podział w Kościele nie jest niczym nowym. Kiedy apostoł Paweł 2000 lat temu pisał swój list z więziennej rzymskiej celi do wierzących w Efezie, był świadomy głębokiego podziału, który istniał w Kościele w pierwszym wieku po Chrystusie. Podziału, który miał potencjał zniszczyć ruch naśladowców Jezusa, zanim ten jeszcze nabrał skrzydeł. Dlatego pisząc swój list, Paweł nie omieszkał przypomnieć źródeł tego podziału. I pisze tak. Dlatego pamiętajcie, że wy Niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, czyli zaliczani do nieobrzezanych, poganie, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, czyli Żydów, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Ten podział... Był bardzo realny w pierwszym kościele. Tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Efes był wiodącym portowym miastem rzymskiego imperium, słynącym z kultu Artemidy Efeskiej, bogini płodności. I wielu naśladowców Chrystusa, którzy znaleźli się w tej efeskiej społeczności, wywodziło się spośród pogan nie Żydów. Pierwsi naśladowcy Chrystusa byli Żydami, którzy rozpoznali w Chrystusie swojego Mesjasza, ale w takich miastach jak Efes w wyniku nauczania chociażby apostoła Pawła nawracali się kolejni ludzie, nie Żydzi. I oni często mieli za sobą barwną przeszłość. Mieli za sobą przeszłość, której częścią było oddawanie czci Artemidzie Efeskiej poprzez uprawianie rytualnego seksu z prostytutkami świątynnymi. Byli poganami nie tylko w znaczeniu etnicznym, ale również etycznym. Jako ludzie moralnie upadli. Jako ludzie, którzy nie przestrzegali prawa mojżeszowego, co w oczach chrześcijan wywodzących się ze wspólnoty żydowskiej stanowiło przepaść nie do pokonania. Bo nie było dwóch bardziej wrogich sobie grup ludzi w tamtym czasie, niż Żydzi, czyli naród wybrany i nie-Żydzi, czyli poganie. Z różnych powodów. Toczyli ze sobą wojny, toczyli ze sobą spory. Jedni najeżdżali na drugich. innym Jednym zabraniano żenić się z drugimi. Cały wysiłek wspólnoty Izraela był skupiony na tym, żeby zachować czystość. Tak jak Bóg jest czysty, tak oni mieli być czyści, mieli nie mieszać się z innymi narodami i stąd często w odniesieniu do pogan traktowano ich po prostu z wyższością. My dzisiaj nie jesteśmy do końca w stanie wyobrazić sobie tamtego muru wrogości, niezrozumienia i podziału, jaki istniał między Żydami i Poganami. Ale Paweł, przypominając Efezjanom ich pogańskie, nieżydowskie pochodzenie, pokazuje coś więcej niż tylko konflikt społeczno-kulturalny. Tu już nie chodziło tylko o to, kto czyjej ziemię najeżdżał, kto przeciwko komu występował, ale chodziło o coś więcej. Paweł wskazuje na wysoki, nieprzekraczalny mur duchowego oddzielenia. Od wszystkiego, co czyniło z narodu izraelskiego naród wybrany. I Paweł pisze do nich. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela. To znaczy tyle, co nie byliście częścią wybranego przez Boga narodu, który miał szczególne miejsce w Bożym planie. Byliście obcy Przymierzom związanym z obietnicą, z obietnicą, pisze Paweł, to znaczy nie mieliście jako poganie, nie mieliście udziału w obietnicach, jakie Bóg wypowiadał wobec swojego ludu za każdym razem, ilekroć zawierał z nim swoje przymierze. Byliście bez nadziei, pisze Paweł, to znaczy byliście oddzieleni od Bożych obietnic i jako oddzieleni od Bożych obietnic nie było dla was ratunku. I wreszcie najgorsze, byliście bez Boga na tym świecie. Zaprzedani nic nieznaczącym bóstwom, tak jak Artemida Efeska i tak jak wiele innych bóstw starożytnego świata, błąkaliście się po tym świecie jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Moralnie upadli, duchowo martwi, bez Boga, bez nadziei i bez celu. Tacy byliście, pisze Paweł. A może powinniśmy powiedzieć, tacy byliśmy. Bo przecież my też, większość z nas, wywodzimy się z pogan, nie Żydów. My też, jako poganie, nie mieliśmy żadnego udziału w Bożych obietnicach wobec narodu wybranego. My też, zanim poznaliśmy Chrystusa, Żyliśmy bez nadziei i bez Boga na tym świecie. W najlepszym razie wywodziliśmy się z dobrych religijnych domów, ale tak naprawdę to też nie miało żadnego znaczenia w kontekście wieczności. Żyliśmy zaprzedani swoim małym Bożkom. Może tak ich nie nazywaliśmy, ale żyliśmy służąc tym naszym małym Bożkom naszej karierze, naszym pieniądzom, naszej popularności, naszym nałogom, naszym ambicjom, naszemu materialnemu sukcesowi, naszej rodzinie. Tak, rodzinie, bo nawet rodzina może stać się naszym naszym bożkiem, który stawiamy na piedestale i któremu oddajemy cześć ponad wszystko. Wszystko to, co Paweł przytacza pod adresem Efezjan, możemy dziś odnieść do samych siebie i przypomnieć sobie nasze pochodzenie. Tak, my też żyliśmy bez Chrystusa, nie tylko oddaleni od Boga, ale również oddaleni od siebie nawzajem. Bo tak jak Żydzi nie mieli nic wspólnego z nie-Żydami, tak samo i my nie mieliśmy nic wspólnego ze sobą nawzajem. Bądźmy ze sobą szczerzy przez moment. Przyjrzymy się na chwilę naszym relacjom. Co nas łączyło, zanim poznaliśmy Chrystusa? Co miał wspólnego mechanik samochodowy z właścicielem dużej, prywatnej firmy? Co miał wspólnego menadżer wysokiego szczebla w międzynarodowej korporacji ze sprzątaczką gdzieś na dalekim, odległym blokowisku? Co miał wspólnego mechanik, samochodowy menadżer? Co miał wspólnego zamożny mąż i ojciec dwójki dzieci z ubogą panną, szukającą dorywczej pracy, tu czy tam? Co miała wspólnego kobieta z wielopokoleniowej, ewangelicznej rodziny? z mężczyzną z rozbitego, pijackiego domu. Nic. Absolutnie nic. Co najwyżej spotykaliśmy się w przelocie na zakupach w Lidlu i mówiliśmy sobie grzeczne, dzień dobry. Albo odbieraliśmy dzieci z przedszkola i z uśmiechem Piwaliśmy do siebie głowami, a potem każdy z nas szedł w swoją stronę. Nic nas nie łączyło, żyliśmy w osobnych światach, nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego. Jako poganie bez Chrystusa żyliśmy bez relacji z Bogiem i bez jakiejkolwiek relacji ze sobą nawzajem. I co więcej, żyjąc w swoich bańkach, zbudowaliśmy swoje mury niezrozumienia, wrogości i podziału, nawet o tym nie wiedząc. Tacy, Byliśmy. I to również nam dzisiaj, dwa tysiące lat później, apostoł Paweł przypomina: zanim poznaliśmy Chrystusa, żyliśmy z dala od Boga i siebie nawzajem. Na szczęście Bóg nie pozostawił nas samym sobie. Ja apostoł Paweł pisze dalej, jednak teraz. Za każdym razem, kiedy, kiedy Paweł używa zwrotu jednak teraz, ale Bóg. Wiemy, że nadchodzi zwrot akcji, dramatyczny zwrot wydarzeń. I Paweł pisze, jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Coś absolutnie niezwykłego wydarzyło się tamtego dnia na krzyżu Golgoty, kiedy umęczony i upogorzony Chrystus zawisł na krzyżu, a z Jego przebitych gwoździami ran popłynęła krew. Dzięki tej krwi my wszyscy, którzy byliśmy bez Boga i obcy sobie nawzajem, naraz staliśmy się bliscy. Bliscy Bogu bo otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów, ale też bliscy sobie nawzajem. Bo w Jego krwi znaleźliśmy tę jedną rzecz, która łączy nas, która połączyła nas niezależnie od naszego pochodzenia, rasy, płci, wykształcenia czy zasobności portfela. I dlatego Paweł Paweł pisze dalej o Jezusie. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł Ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Paweł trzykrotnie w tym fragmencie używa używa w odniesieniu do Jezusa słowa pokój. On jest naszym pokojem, pisze Paweł, bo z dwóch grup ludzi, Żydów i Pogan, uczynił jedną, usuwając mur podziału, który je rozdzielał. Paweł nawiązuje do muru podziału, który tak bardzo widoczny był w najświętszym dla Żydów miejscu w świątyni jerozolimskiej. Tam, w tej świątyni, świątyni z czasów Jezusa, Istniało wiele dziedzińców oddzielonych od siebie murami i na kolejny dziedziniec mogły wchodzić tylko określone grupy ludzi. Ten najważniejszy mur, o którym pisze Paweł, oddzielał przedsionek Pogan od przestrzeni, która przeznaczona była dla Żydów. Przedsionek Pogan znajdował się najbardziej na zewnątrz. Wejść mogli do niego nie Żydzi, ale tylko tam mogli dojść. A dalej był mur. I do następnej części świątyni mogli wejść już tylko Żydzi. A każdy poganin, który dobrowolnie przekroczył mur mur oddzielający przecionek pogan od przestrzeni dla Żydów, był natychmiastowo karany śmiercią. Ten mur, mur wrogości, podziału i niezrozumienia został zburzony dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. On, pisze Paweł, nie tylko jest naszym pokojem, On wniósł pokój, pisze Paweł. Jezus nie tylko zniósł mur podziału między Żydami i poganami, ale również zniósł prawo oparte na przykazaniach. To znaczy, że Chrystus zniósł wszystkie starotestamentowe prawa, święta i ofiary, które oddzielały od siebie Żydów i pogan. I poprzez swoją śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem jednych i drugich, bo jedni i drudzy potrzebowali tego pojednania. Chrystus sam w sobie uosobił dziesięć przykazań, ten dekalog, to to sedno Bożych przykazań i on przyszedł po to, aby je wypełnić. Przyszedł wypełnić całe prawo, a w nim wszystkie te dziesięć przykazań, można powiedzieć, w nim znalazło się, znalazło uosobienie, ale wszystkie inne prawa, święta, zwyczaje, rytuały zostały zniesione i w ten sposób Bóg pojednał jednych i drugich, bo jedni i drudzy, Żydzi i nie Żydzi, potrzebowali tego pojednania. Wreszcie Paweł pisze, on nie tylko jest pokojem, nie tylko wniósł pokój, ale on też ogłaszał pokój. Ogłaszał pokój tak, jak ogłasza się dobrą nowinę. To słowo w Nowym Testamencie jest najczęściej używane, kiedy kiedy czytamy o tym, że ktoś coś ogłaszał, najczęściej używane jest w kontekście ogłaszania dobrej nowiny. Jezus ogłosił pokój zarówno Żydom, jak i nie W miejsce wrogości przyniósł pokój i pojednanie z Bogiem i ze sobą nawzajem. Także teraz w Chrystusie nie ma już Żydów i nie nie ma już pogan i niepogan. Wszyscy bez względu na pochodzenie możemy doświadczyć Boga i doświadczyć Go w absolutnie niezwykły sposób. Paweł celowo używa tutaj takiego zwrotu, który pokazuje pełnię trójjedynego Boga, że my w Chrystusie możemy doświadczyć trójjednego Boga. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca w jednym duchu, pisze Paweł. Tomek Lipiński. Wokalista zespołu Tilt w latach 80 śpiewał piosenkę Runął już ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Te eksplozje radości, którą Możemy sobie wyobrazić, kiedy, kiedy Paweł pisał te słowa i to, co zrozumieli, usłyszeli, czego doświadczyli Efezjanie. Tę eksplozję radości da się porównać do wydarzeń, które miały miejsce w Berlinie z, w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku. Tamtego dnia, w wyniku coraz liczniejszych demonstracji po obu stronach berlińskiego muru oddzielającego przez ponad 20 lat mieszkańców komunistycznego, NRD od demokratycznej RFN otwarto granice pomiędzy obiema częściami miasta, Berlinem Wschodnim i Berlinem Zachodnim. Zaczęto burzyć mur, który był symbolem żelaznej kurtyny oddzielającej ludzi wolnego świata od świata komunizmu. I tamtego dnia, bo tamtej nocy, kiedy mur zaczął upadać, Ludzie spadali sobie w objęcia, przebiegali na drugą stronę, i obcy ludzie ściskali się w radości i euforii, że to są razem, że nic ich już nie dzieli. Pobliskie piwiarnie spontanicznie zafundowały darmowe piwo. Po ulicy przejechała trąbiąca kawalkada samochodów, a zgromadzeni na posiedzeniu Bundestagu w Bonn, niemieccy parlamentarzyści, odśpiewali ze wzruszeniem hymn narodowy. Z dwóch podzielonych społeczeństw znów powstał Zjednoczony Naród. Ciągle mieli swoje problemy, ciągle te problemy musieli przewalczać później, dalej, w następnych latach, ale wreszcie byli jedno. I tak jak Niemcy ze wschodu i zachodu tamtego dnia na nowo stali się jednym narodem. Tak jak Żydzi i nie Żydzi stali się jednym człowiekiem w Chrystusie. Tak samo my dzisiaj Niezależnie od swojego pochodzenia, rasy, wykształcenia, płci czy zasobności portfela staliśmy się sobie bliscy jako naśladowcy Chrystusa. Bo w Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą i sprawił, że kiedyś dalecy staliśmy się sobie bliscy. Ale co ta bliskość oznacza? Co to dla nas znaczy? Co z niej wynika dla nas? Paweł pisze dalej. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus w Nim, Cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W Nim również Wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Paweł pisze, że jako odkupieni przez Chrystusa grzesznicy nie jesteśmy już więcej obcymi, ale współobywatelami świętych. Obywatelami Bożego Królestwa, w którym nikt nie jest obcy, w którym nikt nie ma podrzędnej roli. Ale nie tylko to. Jako odkupieni przez Chrystusa grzesznicy nie jesteśmy już więcej przybyszami, ale domownikami Boga. Nie jesteśmy ludźmi, którzy pukają i proszą o to, żeby mogli wejść, ale jesteśmy domownikami Boga, jednakowo kochani, przez naszego miłosiernego Boga Ojca. I teraz jako obywatele Bożego Królestwa z jednej strony i członkowie Bożej Rodziny z drugiej strony mamy znowu jedno wspólne zadanie. Mamy razem budować nową wspólnotę, którą Paweł Przyrównuje do budowli wznoszonej na fundamencie nauczania apostołów i proroków, czyli Słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu, a której kamieniem węgielnym, czyli tym kamieniem, od którego wyznacza się fundamenty, kamieniem, który który definiuje kształt budowli, kamieniem, którego składa się, zakopuje się w ziemi jako pierwszy, jest sam Jezus Chrystus. Ale ta budowla, ta chrześcijańska wspólnota nie jest celem samym w sobie. My nie mamy po prostu dobrze się ze sobą czuć. My nie mamy po prostu fajnie spędzać ze sobą czasu. Ale jako naśladowcy Chrystusa budujemy tę wspólnotę razem, aby stać się obrazem tego, co Pismo Święte, co Paweł nazywa... Świętym przybytkiem, znowu nawiązując do rzeczywistości Starego Testamentu, czyli miejsca przebywania Bożej obecności. Tak jak w czasie wędrówki Izraelitów po pustyni Bóg przebywał w namiocie zgromadzenia. Był wszędzie, bo Bóg jest wszechobecny, ale w sposób szczególny zaznaczał swoją obecność pośród swojego ludu poprzez to, że przebywał w namiocie zgromadzenia. Tak jak później w czasach świątyni Bóg był wszędzie, ale w sposób szczególny zaznaczał swoją obecność w miejscu najświętszym, do którego tylko raz do roku mógł wejść arcykapłan. Tak samo dziś, dzięki Duchowi Duchowi Świętemu, Bóg mieszka w każdym z nas i objawia swoją obecność w świecie właśnie poprzez Kościół. Poprzez Ciebie i mnie, ale nie w pojedynkę. Poprzez Ciebie i mnie Razem, we wspólnocie, którą razem tworzymy. I dlatego wyzwaniem każdego naśladowcy Chrystusa jest życie we wspólnocie. Ono nie jest łatwe, ale jest częścią naszego wyzwania, jako tych, którzy idą za Jezusem i którzy chcą Go naśladować każdego dnia. To wyzwanie Oznacza, że nie tylko budujemy wspólnotę, ale budujemy ją też w szczególny sposób. Budujemy ją na przekór podziałom tego świata, które oddzielają ludzi od siebie po to, żeby ten świat mógł wreszcie poznać, czym jest prawdziwa jedność. Tylko Kościół może to zrobić. Tylko wspólnota wierzących ludzi może tego tego dokonać. Tylko we wspólnocie ci, którzy kiedyś byli dalecy od siebie, mogą stać się sobie bliscy i mogą wyrazić tę bliskość poprzez jedność między sobą, pomimo różnic, pomimo tego, co nas dzieli. Żołnierze Sił Specjalnych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, tak zwane Navy Seals, to prawdopodobnie najbardziej elitarne oddziały na świecie. Jednego z takich żołnierzy zapytano kiedyś, kto jest w stanie przejść przez wyczerpujący proces rekrutacji. Odpowiedział, nie potrafię powiedzieć, kto dostaje się do tych elitarnych jednostek, ale mogę powiedzieć, kto się nie dostaje. Ci wytatuowani faceci z mięśniami jak kulturyści, oni się nie dostają. Ci liderzy, którzy lubią delegować odpowiedzialności i nic nie robią sami, oni się nie dostają. Gwiazdy sportowe, które nigdy nie doświadczyły głębokiego sprawdzianu ich osobowości, oni też się nie dostają. Niektórzy z tych, mówi do żołnierz, którzy przeszli proces rekrutacji byli chudzi jak szczapy. Inni w różnych sytuacjach drżeli ze strachu, ale wszyscy oni, każdy z nich, kiedy byli wyczerpani fizycznie i emocjonalnie, potrafili w chwili próby resztkami sił, pomóc koledze obok. Oni zostawali Navy SEALs. I my razem w społeczności chrześcijańskiej Tomy jesteśmy powołani do tego, aby wspierać siebie nawzajem w chwilach próby, aby być dla siebie tak jak żołnierze najbardziej elitarnej jednostki wojskowej na świecie. W tym miejscu, we wspólnocie nie ma miejsca dla tych, którzy chcą za wszelką cenę pokazać swoje ego. Nie ma miejsca dla tych, którzy chcą za wszelką cenę pokazywać, kto tu rządzi, którzy którzy dołączają do wspólnoty po to, żeby żeby robić swoje rzeczy, żeby realizować swoje pomysły tylko i wyłącznie. Ale, Ale wspólnota jest miejscem, w którym uczymy się żyć ze sobą i bardziej myśleć o innych niż o sobie. W społeczności chrześcijańskiej to my jesteśmy powołani do tego, aby wspólnie dźwigać swoje ciężary, aby troszczyć się o siebie tak, jak Bóg zatroszczył się o nas, aby budować bliskie relacje w grupach AHA, poznawać Boga poprzez Jego Słowo, służyć sobie wzajemnie naszym czasem, talentami i pieniędzmi, aby uczyć się tego, jak pomimo różnic, które są faktycznie częścią naszego życia, jak pomimo różnych preferencji społecznych, politycznych, kulturowych, aby pomimo tych wszystkich preferencji właśnie uczyć się, jak żyć w pokoju między sobą, aby wnosić pokój w życie ludzi tak, jak Jezus wniósł pokój w nasze życie. Bo jeżeli największym wyzwaniem naszego życia jest naśladować Boga i kochać jak Chrystus, tak jak powiedzieliśmy to sobie w zeszłym tygodniu, to nie da się, po prostu nie da się tego dokonać w pojedynkę. Chrześcijaństwo w pojedynkę to oksymoron. To po prostu dwa słowa, które znoszą się wzajemnie. Coś takiego nie istnieje, bo chrześcijaństwo zawsze było pomyślane we wspólnocie. I jeżeli masz trudność w byciu częścią wspólnoty, to to nie jest o tej wspólnocie. To może być coś o tobie. To może być coś o tym, dlaczego jest ci tak trudno być częścią wspólnoty, w której jest dla ciebie miejsce, ale nie po to, żeby realizować swoje własne ego, ale po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób mogę pomóc innym stawać się jeszcze bardziej dojrzałymi naśladowcami Jezusa. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego i wszyscy razem jesteśmy świątynią Bożej obecności dla świata wokół nas. Stawka jest naprawdę wysoka, bo Bóg nie ma innego planu. Bóg chce, aby świat poznał. To, co wydarzyło się między Nim a nami i to, co wydarzyło się między Tobą a mną, Bóg chce, aby świat poznał to, poznał Jego poprzez Ciebie i mnie, poprzez to, w jaki sposób będziemy układać ze sobą relacje we wspólnocie. A jeżeli tak ma być, to mury wrogości, podziałów i niezrozumienia nie mogą mieć miejsca we wspólnocie naśladowców Chrystusa. Możemy się różnić teologicznie, możemy mieć preferencje co do muzyki czy co do innych rzeczy, ale nie ma miejsca, we wspólnocie wspólnocie naśladowców Chrystusa na budowanie wrogości podziałów, murów wrogości, podziałów i niezrozumienia. Nie możemy pozwolić na to, aby polityczne, społeczne czy kulturowe podziały miały jakiekolwiek znaczenie w naszej społeczności. Jeżeli na to pozwolimy, to czym będziemy różnić się? Od innych partii politycznych, od innych organizacji, od klubów, od kółek zainteresowań. Bo tu poznaliśmy Chrystusa. Razem budujemy wspólnotę, w której Bóg mieszka poprzez swojego ducha. 24 grudnia 1914 roku w Okopach pod małym miasteczkiem w Belgii żołnierze wrogich armii, Niemcy i Brytyjczycy spontanicznie zaprzestali działań zbrojnych, opuścili okopy I doprowadzili do wydarzenia, które przeszło do historii jako rozejm bożonarodzeniowy. Jeżeli wspomnienie narodzenia Chrystusa potrafiło doprowadzić żołnierzy dwóch wrogich sobie armii do rozejmu w samym środku szaleńczej wojny, o ile bardziej świadomość narodzenia się w Chrystusa w nas Tego Chrystusa, który zburzył istniejące między nami mury wrogości, podziałów i niezrozumienia. O ile bardziej świadomość tego powinna przynaglać nas do tego, abyśmy naśladując Boga i kochając jak Chrystus byli obrazem Jego łaski i przebaczenia dla świata wokół nas, w naszej wspólnocie. Dlatego pojednani z Chryst- w Chrystusie, żyjmy razem tak, abyśmy jako wspólnota byli obrazem tego pojednania dla innych. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl